0: Deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Deming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. In meinem heutigen Podcast soll es um die Trennungsphase gehen. Was? macht ein ähm, toxischer Partner, wenn du beschlossen hast, dies, dich zu trennen und diese Verbindung aufzulösen. Meines Erachtens sind es immer sehr ähnliche Verhaltensweisen, die der Narzisst dann an den Tag legt. Insbesondere kann man ihn vielleicht sogar mh, ja, in so drei Phasen aufteilen. Das Erste, wenn du sagst zum zum ersten Mal und naja, wir wissen selber, wenn man sich von einem narzisstischen Partner trennt, trennt man sich nicht nur einmal, sondern es gibt ewige On und Offs, die ja wieder und wieder immer ähm, ja, zu einem Rückgang zum Partner, zu einem Neuanfang und ja dann wieder zum Scheitern der Beziehung führen. Und wenn du nun endgültig beschlossen hast, dass diese Trennung deine letzte sein sollte, dann ist es so, ja, dass der toxische Partner, nachdem du ihm gesagt hast, dass du dich jetzt trennst, dich einfach gar nicht ernst nimmst. Ne? Er ähm, beachtet es nicht weiter, wird vielleicht kurz wütend und ja, vielleicht verlässt er das Szenarium Oder du sagst dann, ähm, ja, ich ziehe jetzt aus oder äh, ja, eventuell, äh, lebt ihr gar nicht zusammen und du beendest das irgendwie in einem Gespräch oder per WhatsApp oder per Telefonat oder wie auch immer, ganz egal. Auf jeden Fall ist die erste Phase von, oder die erste Reaktion von dem Narzissten dann häufig so, dass er dich gar nicht ernst nimmt, ne? dass er sich sagt, ach ja, das hatten wir schon zigmal, ich habe sie jedes Mal wieder zurückbekommen und ich werde sie auch diesmal wieder zurückbekommen. Also lässt er dich erstmal in Ruhe und denkt sich, die wird sich schon wieder einkriegen. Nach einigen wenigen Tagen wird er dann vielleicht merken, wenn du dich immer noch nicht gemeldet hast, dass irgendwas gerade anders ist. Und so fängt er an, seine leider immer üblichen Register zu ziehen, die ja immer nach dem gleichen Muster oder Schema ablaufen. Und der erste Schritt ist dann häufig... Ähm, ja, zu schreiben, ja, was ist denn los und ähm, warum meldest du dich jetzt nicht mehr und äh, wir sollten doch mal vernünftig reden miteinander. Das kann man doch alles klären und jetzt stell dich nicht so an und jetzt komm zu mir zurück, so Klammer auf, wie du das schon immer all die Jahre ja sonst auch gemacht hast. Klammer zu. Und ja, wenn du dann... Ähm, nicht darauf reagierst oder vielleicht nicht so reagierst wie sonst, nämlich dass du dann vielleicht dich gleich zum Gespräch zur Verfügung gestellt hast, indem er dich dann wieder um den Finger wickeln konnte und du danach vielleicht zurückgehst. Wenn du dieses Mal so nicht reagierst, sondern hart bleibst, dann ist es so, dass er ähm, ja, versuchen wird, dich ähm, erst mal wieder kurz in Ruhe zu lassen, in der Hoffnung, dass du dich dann bald melden wirst. Und dann geht es häufig als nächsten Schritt so ein bisschen in die Beleidigung und in die, ja, in die Ecke, dass du die Schulter trägst, dass du gemein bist, dass du das Gespräch nicht zulässt, dass du dich nicht meldest. Du bekommst Vorwürfe, dass du selber schuld bist. Du hast ja schließlich die Beziehung beendet und du hast das ja alles so gewollt und du hast ja vielleicht gar nicht ihn jemals so geliebt, wie er dich geliebt hat. Und ja, auch in dieser Phase fällt es häufig dem, der gegangen ist, sehr, sehr schwer, standzuhalten und ja, sich vielleicht nicht zu rechtfertigen oder die Schuldfrage wieder abzuwiegeln und Dafür muss man natürlich ein ja, ähm, Gespräch aufnehmen oder Kontakt zum Partner aufnehmen. Und das, sei dir gewiss, das ist alles, was der Narzisst gerade will. Denn er weiß, hat er dich erstmal am Telefon oder steht er erst mal vor dir oder hat er dich in irgendeiner Weise an der Angel, dann bekommt er dich zurück. Schließlich war es doch bestimmt schon 25 Mal so. Und deshalb ist ihm nichts wichtiger, als das persönliche Gespräch mit dir zu bekommen. Wenn du darauf jetzt immer noch nicht ähm, reagierst, dann kommen wir in die zweite Phase. Die zweite Phase ist die absolute Kämpferphase. Der Narzisst ähm, bemüht sich ohne Ende, dich wieder zurückzugewinnen und dich von seiner Grandiosität wirklich tief zu überzeugen. Entweder er bombardiert dich mit Anrufen, Liebesbeschwörungen, Blumen, ähm, halt gemeinsame Fotos, die man äh, aus schönen Zeiten äh, gewonnen hat. Er erinnert dich immer an äh, etwas, was so ganz speziell und besonders immer zwischen euch war und was dich damals in der Be Beziehung halt auch immer sehr, sehr gefreut hat. Vielleicht kommt er sogar vorbei und äh, klingelt einfach unangemeldet an deiner Tür oder lauert dich äh, nach Dienstschluss, lauert dir nach Dienstschluss auf oder ähm, versucht deine Freunde ins Boot zu holen, indem er sie anruft und bittet, dass sie doch mal vernünftig auf dich einreden sollen, damit du äh, jetzt ihm endlich noch mal eine Chance wenigstens für ein Gespräch geben möchtest und ja, vielleicht werden auch die Familienangehörigen mit eingezogen, einbezogen und da gibt wirklich der Narzisst alles, was er hat. Er verspricht dir jetzt endlich die Therapie zu machen, er verspricht dich, verspricht dir ähm, vielleicht sämtliche Hobbys oder Arbeits zusätzliche Arbeiten, die, mh, ja, immer, die immer eure gemeinsame Zeit, huch, was ist denn heute los? Ähm, ja, beschnitten hat, aufzugeben, nur noch für dich da zu sein, nun wirklich auch sich um deine Freunde zu kümmern, endlich mit dir zusammenzuziehen oder dich wirklich jetzt zu heiraten oder, ja, die gemeinsamen Kinder in die Planung einzunehmen. Was er hierbei aber nicht bedenkt ist, dass du schon wirklich lange raus bist und dass du dir dieses Mal vorgenommen hast, auf seine Tricks nicht mehr hereinzufallen. Und so laufen alle seine Bemühungen ins Leere. Und wenn er merkt, dass er da nichts mehr erreicht, dann kommt häufig so ein, ja, dieses bockige Kind, so, ich lass dich jetzt in Ruhe und du wirst nie mehr von mir hören und sieh zu, wie du damit zurechtkommst. Hier erhofft er sich, dass du dich jetzt grämst, dass du verzweifelst, weil er nicht mehr für dich greifbar ist, weil er dich jetzt fallen lässt. Aber auch diese manipulative Methode zieht bei dir nicht mehr, denn du bist überzeugt, denn du willst gehen und du willst nie mehr zurück. Wenn hiernach wieder eine Zeit vergangen ist und der Narzisst merkt, du, äh, er fehlt dir gar nicht, dann verzweifelt er total. Dann verzweifelt er total und weiß überhaupt nicht mehr, was er machen soll. Und dann ist es ganz oft so, dass er seine Flying Monkeys benutzt oder selber die irgendwelche ja, Nachrichten schreibt, E-Mails schreibt oder vielleicht auch pausenlos versucht, dich anzurufen. Und dann kommen wir in die dritte Phase, die dann wirklich äh, ja, den Druck quasi in dir aufbauen soll und wo er sich der emotionalen Erpressung bedient und sagt, ja, ich bringe mich jetzt um, wegen dir ähm, werde ich noch meinen Job verlieren, ähm, keine meiner Freunde können noch irgendwie sind für mich da. Ich bin total einsam. Und jetzt lässt du mich auch noch im Stich. Also er wird dann wirklich so zum maximalen Opfer und versucht mit diesem Tränendrüsen-Drücken, dich weich zu kochen. Weil sind wir mal ehrlich, meistens sind Narzissten mit Empathen zusammen. Und wenn Empathen quält nichts mehr, als wenn es anderen Menschen nicht gut geht. Und spätestens hier, halten es dann manche nicht mehr aus und gehen dann doch zurück und kümmern sich doch um den Narzissten und ja, schenken ihm vielleicht Glauben. Ich hoffe, du tust das nicht, sondern du hältst das auch alles noch aus. Selber ist mir das auch passiert, dass, äh, als ich mich getrennt habe, äh, mir mein äh, narzisstischer Partner damit gedroht hat, sich jetzt umzubringen. Gott sei Dank war ich gebrieft für diese Situation vorher und deshalb möchte ich dir diese, ähm, diesen Tipp mit an die Hand geben. Und zwar hat man mir gesagt, wenn er sich droht, wenn er droht, sich umzubringen, dann sag, wenn das dein einziger Ausweg ist, aus dieser Geschichte oder Misere für dich herauszukommen, dann ist das deine Entscheidung. Und dann bist du ganz alleine für diese Entscheidung verantwortlich. Aber wenn das dein letzter Wille ist, dass du so und deshalb aus diesem Leben scheiden willst, dann musst du das tun. Aber mit mir, also mich trifft keine Schuld und mich bestrafst du damit auch nicht. Und es ist zwar sehr, sehr hart, diese Worte auszusprechen, weil ganz ehrlich, irgendwie hat man sich diesen Menschen vertraut gemacht und auch schöne Zeiten miteinander verlebt. Aber hier wird ganz deutlich, wenn der Narzisst dich eben unter Druck setzen will und dich emotional erpressen will, dann gibst du ihm quasi das, das Gefühl oder deine Einstellung, dass er das nicht schafft bei dir weil du dich weder schuldig noch verantwortlich für seinen ja, Suizid dann fühlen würdest. Und damit macht dann sofort auch für den Narzissten der Suizid gar keinen Sinn mehr, weil er will sich nicht um seiner selbst willen oder weil er wirklich so aussichtslos in, in dieser Beziehung äh, oder ohne die Beziehung sein Leben empfindet, äh, sondern er möchte nur, dass du, also dich erpressen, dass du wieder zurückkommst, wenn, wenn er sich androht, umzubringen. Und das ist halt ein ziemlich, ziemlich wichtiges Tool, womit du dich von ähm, dieser emotionalen Erpressung befreien kannst. Das ist generell eigentlich sogar ein Ding, was man nicht nur in Trennungsphasen verwenden kann, sondern eben bei Menschen, die einen unter Druck setzen, indem sie sagen, sie bringen sich um, gerade wenn du im toxischen Haushalt bist groß geworden bist und in einer toxischen Familie, kann es auch sein, dass Eltern manchmal damit drohen, wenn die Kinder nicht so spuren, wie die Eltern sie manchmal haben wollen, dass sie dann einfach sagen, hey, ich bringe mich jetzt um und du bist dann schuld daran. Und dann immer diese Sätze ähm, ja, von sich weisen und sagen, für deinen Tod und für deinen Selbstmord trägst du ans alleine die Verantwortung. Und ja, ich hoffe, das war jetzt heute kein großes, kein großes Input-Video oder kein genau, sondern mehr ein Aufklärungspodcast, wo du einfach nochmal verstehen sollst, welche Register der Narzisst trennt, äh, zieht, um nach einer Trennung dich zurückzugewinnen. Und wenn du vielleicht gerade in der Trennungsphase steckst und wenn du diese Muster auch erkennst, dann sei dir gewiss, diese Muster hat er schon zigmal bei anderen Frauen oder sie bei anderen Männern durchgezogen und ganz oft haben die funktioniert und wahrscheinlich bei dir auch und deshalb werden die wieder und wieder und wieder und wieder gezogen. Und du weißt auch, wenn du schon ein paar Mal wieder zurückgegangen bist, dass diese Worte, die er dir in der Trennungsphase verspricht, um dich zurückzugewinnen, niemals wahr werden und dass die Taten nach kurzer Zeit schon nicht mehr mit den Worten übereinstimmen. In diesem Sinne hoffe ich, dass du stark bleibst, wenn du gerade im Trennungsprozess bist oder wenn du dich vielleicht bald trennen möchtest. Und lass Dich gerne begleiten von mir äh, durch diese schwere Phase, entweder mit meinem Release-Programm oder mit einem Einzelcoaching. Wenn Du Dich dafür interessierst, schau einfach auf meiner Homepage vorbei www.katjademming.com. Alle anderen wichtigen Informationen findest Du in den Shownotes. Und nun wünsche ich Dir eine ganz wundervolle Woche, genieße das schöne, eisige, sonnige Winterwetter und lass es Dir richtig gut gehen. Alles Liebe, Deine Katja